0: Nerd klärt. euer Wegweiser durch die digitale Welt von und mit Thomas Witzer. Grüß euch, willkommen bei Nerdklärt. Vor einigen Folgen, da hatten wir ja hier das Thema QR-Code. Eine Folge, die wirklich großen Anklang gefunden hat. Die Downloadzahlen sind da ziemlich in die Höhe geschnellt und. Einige Zeit, nachdem ich die Folge veröffentlicht habe, ist eine Hörerin auf mich zugegangen und hat mich gefragt, ob ich nicht auch mal in einer der nächsten Folgen das Thema Barcode bzw. Strichcode thematisieren könnte. Ihr wisst, diese Codes, die ihr eigentlich auf jedem üblichen Handelsprodukt findet. Denn das sieht ja ganz anders aus und da passt die Erklärung vom QR-Code nicht so recht dazu. Klar ist ein bisschen eine andere Technik und ich fand die Idee sehr, sehr gut und darum möchte ich euch heute erklären, wie funktioniert denn so ein Barcode bzw. Strichcode überhaupt. Wenn ihr Fragen habt, die ich im Rahmen von Nerdklärt beantworten kann mit einer Folge, dann bitte schickt es mir doch. Ich bin immer wieder dankbar, wenn mir Hörerinnen oder Hörer Fragen zukommen lassen. Am einfachsten, ihr schickt mir eine E-Mail an thomas.com der-Witzer.at oder ihr schaut einfach auf die Website der-Witzer.at und da seht ihr dann, wie ihr mich sonst noch kontaktieren könnt mit Framer, Social Media, was auch immer. Aber heute widmen wir uns jetzt einmal dem spannenden Thema Strichcode. Der QR-Code zählt übrigens indirekt auch dazu, dass wir nämlich ein sogenannter 2D-Strichcode was wir uns heute anschauen, ist aber die eindimensionale Variante. Beim QR wissen wir ja schon, wie das Ganze funktioniert. Falls ihr das nicht kennen solltet, weil ihr heute zum NerdCat podcast erst dazugekommen seid, dann empfehle ich euch, hört die Folge am besten einmal nach. Ich verlinke euch das Ganze dann in den Show Shownotes. Die heutigen Codes, ja, wie ich schon erwähnt habe, die finden wir auf unterschiedlichsten Waren. Wenn ihr in einen Supermarkt geht, ihr werdet es im Grunde auf jedem Produkt finden. Ihr findet es auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt an der Wurstwarentheke steht und ihr bekommst einen bestimmten Aufschnitt, die lasst sich verschiedene Sorten aufschneiden, selbst da ist für die Kasse dann so ein Strichcode drauf. Eigentlich wird das Ganze als Ehrencode bezeichnet. EAN -E ist die Abkürzung für European Article Number. Es gibt so mittlerweile, ich, mittlerweile, ja mittlerweile, mittlerweile auch schon seit einigen Jahren, ich glaube seit 2005 eine andere Bezeichnung auch noch für den Ehrencode, weil der jetzt international gültig ist. Ich muss gestehen, den weiß ich jetzt nicht auswendig. Darum bleiben wir einfach bei der bei uns nach wie vor im Sprachgebrauch üblichen Abkürzung Ehren. Es gibt übrigens neben diesen Ehren auch noch viele andere Codearten, wie zum Beispiel Code 128, nur um ein einziges Beispiel zu nennen. Wir widmen uns jetzt aber mal dem Ehrencode, weil der, ja, den treffen wir eigentlich im täglichen Leben so gut wie immer. Beginnen wir mal das Ganze ein bisschen geschichtlich zu betrachten, denn diese Technik ist eine ziemlich alte Technologie, auch noch viel, viel älter als der QR-Code. Nämlich die erste Idee zum Barcode oder Strichcode gab es bereits 1949. Ich muss ehrlich gestehen, vor meinen Recherchearbeiten zu dieser Folge hätte ich mit dem nicht gerechnet. Ich hätte gesagt, okay, das hat man auch in den 1980er Jahren entwickelt. Nein, das gibt's, wie ihr seht, schon ein bisschen länger. Lange Zeit blieb es aber nur bei Versuchen. Es haben einige US-amerikanische Supermarktketten versucht, das Ganze zu etablieren, einzuführen in den Ma Märkten, aber mh, ja, wurde nach kurzer Zeit dann wieder eingestellt. In den 1970er Jahren übte die in den USA sehr, sehr große Drugstore-Kette walmart Druck auf die Hersteller aus und Die wollten das optimieren bei denen im Geschäft und haben halt gesagt, okay, ihr müsst das ab sofort auf die Produkte drucken. Hat dann auch noch ein bisschen gedauert, denn im Juni 1974 wurde das erste Produkt mit einem Strichcode erstmalig in einem Supermarkt gescannt und das war ein Kaugummi, also eine Kaugummipackung. da waren gleich mehrere Kaugummis drinnen. 1976 begann man dann in Europa mit der Einführung des bereits erwähnten Ehrencodes und schon 1979 gab es in Wien, in Österreich, zwei Supermärkte, die mit solchen Scannern, die diesen Ehrencode auslesen können, wurden die dann ausgerüstet damit. Ich würde sagen, genug der historischen Betrachtung, widmen wir uns lieber der Technik, die hinter dem Ehrencode steht. Das Ganze ist, ich habe es schon mal kurz erwähnt, ein sogenannter 1D-Code. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass die Daten in einer einzigen Dimension aufgetragen werden. Was heißt das jetzt schon wieder? Also in dem Fall werden die Striche, die ja die Zahlen symbolisieren oder die Zahlen kodiert haben, von links nach rechts aufgetragen. Eine Dimension, links nach rechts der QR QR-Code, wie wir uns erinnern können, das ist ein Quadrat. Der hat Daten sowohl rauf als auch runter. Da habe ich dann zwei Dimensionen, die ich darstelle. Der Strichcode, wie gesagt, ist ein eindimensionaler Code. Das Ganze ist ein binär binärkodierter Code. Das heißt, es werden pro Zahl, die ich darstellen wollte, also pro Ziffer, vier dünne Striche hergenommen. Und das ergibt dann pro Ziffer unterschiedliche Muster. So, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, weil ja, das ist schön einfach gesagt, dass das Ganze binär ist. Aber wie ist denn das jetzt zu verstehen? Wisst ihr, was heißt denn binär? Binär, der Prozessor, so wie er rechnet, der kennt ja nur zwei Ziffern, 0 und 1. Anders gesagt, Strom fließt, Strom fließt nicht. Das gleiche haben wir auch hier wieder beim Binärcode. Zum Beispiel für 1 steht Schwarz und für 0 steht Weiß. Strom fließt, Strom fließt nicht. Somit haben wir hier das Binäre. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Dezimalzahl 0 von unserem Dezimalsystem, mit dem wir tagtäglich irgendwelche Werte berechnen. Würden wir das Ganze jetzt im Binärsystem darstellen wollen, würden wir viermal die 0 hinschreiben. Bei Binär ist es üblich, dass man das immer in Vierergruppen anschreibt mal die Null, wie gesagt, entspricht des dezimalen 0. Würden wir das jetzt auf dem Barcode umlegen, heißt es, wir machen vier schwarze dünne Striche nebeneinander und hätten somit binär die Null dargestellt. Wir Menschen, claro, würden das Ganze einfach als einen dicken schwarzen Strich erkennen. Nicht aber so der Scanner, weil der weiß ja, ein dünner Strich hat eine definierte Breite und addiert natürlich noch mehr Breite. Und der sieht dann natürlich vier unterschiedliche Striche. Wir Menschen, wie gesagt, wir sehen nur einen einzigen schwarzen Strich. Das Ganze habe ich jetzt nur mal der Verständlichkeit halber so erklärt. Im wahren EAN-Code ist eine 0 anders dargestellt, als ich euch das jetzt beschrieben habe. Das wird ein bisschen zu komplex, darum habe ich mir gedacht, erkläre ich es euch mal auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise. Wer da mehr wissen will, ihr wisst ja, schaut in die Shownotes rein, da habe ich euch ein paar Seiten zusammengetragen, wo das wirklich schön im Detail erklärt wird und wo ihr dann auch sehen könnt, in welchen Kombinationen von Schwarz und Weiß, zum Beispiel eine 0, eine 1 oder was auch immer, dargestellt wird. Zusätzlich jetzt zu unseren Zahlenstrichen gibt es dann noch zwei längere, dünne, schwarze und weiße Striche. Das habe ich auf der einen Seite am Anfang und am Ende, beziehungsweise auch in der Mitte. Anfang und Ende habe ich es, damit der Leser mal weiß, wo beginnt der Code, wo endet der Code. Und in der Mitte, das ist ein sogenannter Trenner, damit er eben bestimmte Paare voneinander trennen kann. Zusätzlich zu den Strichen ist euch ja sicherlich aufgefallen, dass darunter auch Zahlen stehen. Diese Zahlen kann das Scanner natürlich nicht lesen, da kann er die Striche interpretieren. Die Zahlen, die sind für uns Menschen angedruckt, denn wenn das Scanner mal nicht funktioniert, habe ich hier ein dezimales Backup, um es mal so nennen zu wollen, und dann kann die Person an der Kasse das eingeben und das System weiß, um welches Produkt es sich handelt. Also ihr seht, im Grunde ist er gar nicht so komplex aufgebaut eigentlich ein cooles, ausgeklügeltes System. Jetzt ist er da immer so eine Abfolge an Zahlen drauf. Da könnte man sich natürlich die berechtigte Frage stellen, haben die denn eine Bedeutung? Dreimal dürft ihr raten. Ja natürlich, die haben eine Bedeutung. Auch da hat man sich wieder etwas überlegt. Die ersten zwei, beziehungsweise mittlerweile auch Drei Ziffern, die wir hier sehen, entsprechen dem Ländercode. Das heißt, wo das die Ursprungsherkunft des Produkts ist, also wo das gefertigt wurde. Österreich zum Beispiel hätte hier die Werte 90 oder 91. Produkte aus Deutschland beginnen in der Regel 40 bis 44 danach folgen ein fünfstelliger Herstellercode, also die Firma, die das ganze produziert hat, die zu so einem fünfstelligen Code und auch der ist da mit reinkalkuliert, also mit angedruckt. Und last but not least die letzten fünf Stellen, das wäre dann die Artikelnummer. Die kann der Hersteller von sich aus äh, vergeben. Den Herstellercode den bekommt du von einem Gremium zugewiesen und den Ländercode sowieso. Jetzt haben wir noch eine Zahl ganz zum Schluss, da ist eine Prüfzahl, anhand von der kann dann das System nachrechnen, stimmt denn das da, was da vorne angegeben ist. Wie das genau berechnet wird, das wollen wir uns hier jetzt in Nerdclad aber nicht anschauen, ihr wisst ja, zu sehr in die Tiefe wollen wir hier nicht gehen. Jetzt wissen wir mal, wie ist das Ganze aufgebaut, wie werden die Zahlen da kodiert mit den Strichen, wir wissen auch, was die Zahlen bedeuten, aber wie funktioniert denn jetzt eigentlich das Auslesen? Wie auch beim QR-Code schon sehr, sehr wichtig, ist beim Barcode ein hoher Kontrast sehr von Bedeutung. Darum nimmt man hier am liebsten Schwarz und Weiß, weil da habe ich wirklich einen Top-Kontrast. Das kann man dann schön nachverfolgen. Aber auch andere Farben wären im Grunde möglich. Wichtig ist, wie schon erwähnt, der Kontrast muss eben sehr, sehr hoch sein. Smartphones erfassen diese Muster von den Barcodes mit ihrer Kamera und eine Software kann das Ganze dann umrechnen, weil die weiß ja auch die ganzen Abstände und so weiter. Doch wie macht denn das die Supermarktkasse? Die hat, ja, wie man ja sehen kann, wenn die Damen und Herren das drüber ziehen, keine Kamera drin, weil da ist es also ein rotes Licht, das darauf scheint. Ja, das ist eine eigene Leseeinheit, die auf der einen Seite einen Lichtgeber hat und auf der anderen Seite einen Sensor, der das Ganze ausliest. Man nimmt hier, wie ihr schon oft gesehen habt, ein rotes Licht oder auch ein Licht im Infrarotbereich und einen, ja, wie schon erwähnt, optischen Laser dazu. So. Aber wie funktioniert es jetzt nun im Detail? Also, wir gehen zur Kasse legen unsere Produkte aufs Band, die Kassiererin, der Kassierer nimmt das Produkt und zieht es über seinen Scanner drüber. Wer schon mal genau hingeschaut hat, wenn sicherlich viele von euch schon gemacht haben, das sieht, dass da immer so ein rotes Licht dann raufkommt, so ein roter Strich. Und am Rande, das ist ein Laserlicht, was hier auf den Barcode trifft. Das schickt das weg, der Barcode oder das, die Verpackung reflektiert das Licht und schickt es wieder zurück somit. Und da drin ist so ein lesendes optisches Gerät. das nimmt das Lichtsignal wieder auf. Und dann kann es interpretieren. Nur warum kann er das dann eigentlich machen? Das ist eigentlich auch technisch ganz, ganz einfach. Die weißen Flächen von unserem Barcode, die reflektieren das rote Laserlicht wirklich, wirklich gut. Da habe ich somit eine starke Reflexion. Die schwarzen Flächen hingegen reflektieren das weniger. Da kommt nicht so viel Licht von dieser Stelle zurück. Und jetzt, wenn man sich so vorstellt, habe ich dann ein reflektiertes Licht mit einem Muster auf einmal. Mit helleren und dünkeren Stellen. Und da haben wir wieder unseren Binärcode. Hell, Strom fließt, dunkel, Strom fließt nicht. Und genau dieses reflektierte Lichtmuster nimmt diese optische Leseeinheit auf, wandelt es dann wieder in ein digitales Signal um und dann kann die Software der Kasse den Barcode auch schon lesen. Also ihr seht, wirklich ein ganz, ganz einfaches Prinzip, das wunderbar stabil funktioniert. Also da brauche ich nicht irgendwie ganz was Ausgekühltes dahinter, Nein, da reicht es einfach, dass ich Licht hinschicke und anhand der Reflexion kann ich den Barcode auch schon auslesen. Ich würde sagen, kommen wir mal kurz zu einer Zusammenfassung. Der Barcode oder Strichcode ist ein sogenannter eindimensionaler Code, das heißt die Werte werden von links nach rechts aufgetragen, nicht nach oben nach unten, das ist egal, nur von links nach rechts das Ganze ist binär kodiert, das heißt, eine Zahl, die ich hier darstellen will, eine Ziffer besteht mal aus vier Strichen, schwarz und weiß. Die werden dann unterschiedlich zusammengesetzt, um eine Zahl zu ergeben. Um das Ganze jetzt lesen zu können, schicke ich Licht hin und die Reflexion, helle Flächen reflektieren mehr, dunklere weniger, können, ergeben dann ein Lichtmuster, das eine optische Leseeinheit aufnimmt und an die Software weitergibt, die anschließend den Barcode entschlüsseln kann. Also, ihr seht, das ist wirklich ein cooles, einfaches Prinzip und da ist gar nicht so groß Magie da was dahinter, sondern ja, ganz was Einfaches. Da hat sich wirklich jemand eine gute Idee gemacht. Nur kurz, es gibt natürlich auch, wie bei den QR-Codes, sogenannte Designer-Ehren-Codes. Nehmen wir zum Beispiel mal eine bekannte. Biermarke aus dem Bundesland Salzburg oder sagen wir sogar aus der äh, Landeshauptstadt Salzburg des Bundeslands, die ja eine Stiege so als Symbol haben, die haben zum Beispiel auch einen Barcode, der aussieht wie das Firmenlogo, also eine kleine Stiege. Es gibt andere, die lassen Blätter daraus sprießen und so weiter und so fort. Kann man alles wunderbar machen, es muss ja nicht besonders hoch sein, es reicht eine kleine Fläche aus, damit ich die äh, reflektieren lassen kann und schon kann ich den Barcode wieder entschlüsseln. Ich würde sagen, genug über Barcodes, wenn ihr jetzt das nächste Mal ins Geschäft geht, kann ich mir vorstellen, dass viele von euch einmal einen Blick drauf werfen werden, sich vielleicht mal die ersten zwei, drei Ziffern anschauen und vielleicht findet ihr Produkte, die in Österreich produziert wurden und das erkennt ihr dann ja an den bereits erwähnten Zahlen, beziehungsweise auch Produkte aus Deutschland. Oder wenn ihr es von anderen Ländern wissen wollt, wie gesagt, in den Shownotes habe ich euch wieder ein paar sehr interessante weiterführende Links gepackt, wo ihr noch ein bisschen mehr Details dazu erfahren könnt. Da würde ich sagen, mache ich den Sack für diese Folge zu. Solltet ihr Fragen haben, die ich im Rahmen von Nerdklärt beantworten kann, wie ich schon vorher erwähnt habe, dann schickt es mir die. Ich nehme das gerne hier auf. Ja, dann wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen. Weitere Informationen zu dieser Folge, sowie andere Podcasts und weitere Projekte findet ihr unter der-witzer.at